0: Nous sommes donc dans cette saison de la rentrée, dans ce désir aussi paroissial de revivre un temps de, de, de renouvellement, de recommencement, de renouveau. Et il y a des choses dans notre vie qui euh, parfois se renouvellent et qui nous tentent plus ou moins. Cette semaine, j'ai eu un rappel de mon dentiste que j'avais rendez-vous. Ça nous tente plus ou moins d'aller chez le dentiste Généralement, quand on y va, on a rarement de très bonnes nouvelles. Généralement, ça ne va pas en s'améliorant, nos affaires dedans. dents. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est plutôt une lente pente vers des mauvaises nouvelles. Bref, je suis allé chez mon dentiste, j'ai découvert ma nouvelle hygiéniste. C'est la troisième que j'ai. Je ne sais pas si c'est à cause de la pénurie de main-d'œuvre ou si c'est à cause de mon cas désespéré, mais en tout cas, ça change souvent. Mais elle était, ceci dit, très, très agréable, très charmante, très professionnelle. Et elle a commencé par me poser les questions. « Ça fait combien de temps que vous êtes venu ?» Et vous vous disiez quoi comme brosse à dents C'est les questions un peu inquiétantes au début de la consultation. Euh, ceci dit, on Enfin, elle m'a travaillé pendant une heure. Mon Dieu, c'était long. Et j'étais dans l'admiration pour ce travail que réalisait cette personne puisque je me suis dit « Mais waouh, quelle patience !» Tout ça pour mes dents. « Quelle patience !» Tu passes une heure au-dessus de quelqu'un en train de tous des instruments qui font du bruit, qui giclent de l'eau. qui Et je l'ai vraiment remercié de tout cœur à la fin. Je lui ai mais vraiment merci pour le travail que tu fais, franchement ça m'édifie de voir le... » Puis elle m'a dit « ah mais c'est super, moi j'aime ça, c'est ma passion, nettoyer les dents, euh, rendre ça le plus propre, parfait. » Je lui ai dit « waouh, j'ai rendu grâce à Dieu qui y ait des charismes comme ça, parce que c'est pas moi qui ferais ça, c'est sûr. » Il y a des recommencements parfois qui ne nous tentent pas, mais Dieu soit loué, nous n'y sommes pas seuls. Il y a des charismes qui se répandent à travers l'humanité pour que nous puissions passer ces moments plus ou moins faciles dans nos vies. Nous sommes dans ce temps de, 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 de retraite, de rentrée, où nous voulons euh, repartir à nouveau. Il nous a euh, régénérés, il nous a rénovés, il nous a restaurés. J'aimerais afficher le truc à l'écran, mais là, il ne veut pas fonctionner aujourd'hui. Ouais, ça y est, ça marche. Ce sera pour tout à l'heure, celle-là, ce pas grave. Le Seigneur veut nous restaurer nous rénover profondément. Et dans ce temps et dans cette saison, nous savons, et nous le disions la semaine passée, c'est en repassant par la case du départ, une case du départ bien particulier, puisque comme baptisé, cette case de départ, c'est la régénération dans le nom du baptême. C'est là pour nous la case de départ, et dimanche passé on le disait, c'est pas une remise à zéro. On ne repasse pas par là plus pauvre qu'on est arrivé, c'est pas vrai. On repasse par une case de départ, par une régénération pour un gain, pour un, un, un don, une grâce, pour un 20 000. Vous vous souvenez de l'évocation du jeu du Monopoly On m'a dit finalement que c'était plus 20 000 mais 200. Donc euh, écoutez, les choses qu'on doit recevoir diminuent et les choses qu'on donne augmentent, mais en tout cas. C'est plus que 200, mais c'est un gain, on comprend l'image. On est là pour recevoir un quelque chose de plus. Et bien dans ce temps de renouvellement, il y a une phase un petit peu délicate. Et c'est le propre même du baptême. C'est qu'avant d'être purifié, rénové, régénéré, lavé, il y a un temps où nous sommes unis à la mort du Christ. Pour ceux qui ont fait la lecture de... Romains au chapitre 6, cette semaine, comme on vous y invite chaque semaine dans l'infolettre, vous avez une petite lectio divina, une petite lecture à faire en lisant quelques versets chaque jour. Nous lisons ce, ce passage de, de Saint Paul qui nous a dit, nous tous qui avons par le baptême été unis au Christ, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Nous tous qui avons été par le baptême unis au Christ est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Paul insiste, il ajoute le verset qui suit, par le baptême qui nous a unis à sa mort, il en rajoute, nous avons été mis au tombeau avec lui. Par le baptême, nous avons été mis au tombeau avec lui. Ça veut dire que pour nous, repasser par la case départ, être renouvelé dans la grâce du baptême, ça suppose d'une manière ou d'une autre vivre une communion avec le Christ, être uni avec lui jusque dans sa mort, jusque dans l'expérience de la mort. Et il y a donc pour nous, dans l'expérience de la mort, de l'épreuve, même de la souffrance, un lieu de communion avec le Christ, qui, qui, est, qui appartient même à la réalité du baptême. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord une question de valeur, de bonne conduite, de tradition et d'éducation. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question existentielle en fait. Être renouvelé dans le don du baptême, être régénéré, rénové dans cette grâce, c'est une question de vie ou de mort. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient lorsque tout est mort. Pour atterrir, le Saint-Esprit, il a besoin que tout soit mort. Il vient quand les ossements sont desséchés, et vraiment desséchés. Il vient, le Saint-Esprit, lorsque le torrent est sec, et complètement sec. Il est livré par Jésus sur la croix, au moment où Jésus est élevé, et véritablement mort sur la croix. Le Saint-Esprit, il a besoin d'un terrain vierge, d'un terrain comme nouveau, pour atterrir dans nos vies. Et Jésus choisit de vivre ce don de lui-même jusqu'à la mort, par la mort sur la croix, pour repartir toute la création dont nous faisons partie. C'est un, un reset de toute la création qui s'est produit au jour de la mort, de la résurrection du Christ et de la pentecôte. Moïse, on l'entendait dans la première lecture, il va déjà vivre cette expérience et il nous explique d'une manière très belle Comment nous pouvons nous aussi accueillir le Saint-Esprit aujourd'hui On l'a entendu en première lecture, c'est un passage où Dieu répand le Saint-Esprit sur 70 anciens, chacun d'une des douze tribus, enfin six par douze tribus d'Israël. Et le moment où le Saint-Esprit est répandu, c'est pour Moïse un moment de crise, mais de crise profonde. Moïse est au bord du suicide. Il n'en peut plus. Il est à bout. Je vais vous lire ce passage du livre des Nombres qui va s'afficher maintenant à l'écran. « Pourquoi ?» C'est Moïse qui parle à Dieu. Hein, « Pourquoi traiter si mal ton serviteur ?» Moïse parle à Dieu, là. Hein. « Pourquoi traiter si mal ton serviteur Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. »« C'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc, » dit Moïse. « Oui, tue-moi si j'ai trouvé grâce à tes yeux que je ne vois pas mon malheur. » Moïse, il est, il est intense. Hein Allez lire ce passage de Nombre, chapitre 11, verset 11 et suivant. Nombre 11, 11, facile à retenir. Là, là, on a une prière, qui, 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 une prière de, de, de vie ou de mort adressée à Dieu. Là, Moïse, il parle de son peuple, hein, mais vous pouvez remplacer le mot « peuple » par euh, « ma famille, mes enfants, ma vie, ma paroisse enfin, ». ça, c'est pour moi, ça. Il y a une intensité de la relation de Moïse avec son Dieu. Est pas, il n'est pas en train de dire « Ben, écoute, euh, ça tente, j'aimerais bien quand même que ça s'arrange dans ma vie, tu sais, en améliorant un peu les choses euh, ».« Ce ne serait pas pire si tu pouvais faire que ça aille un peu mieux. » Non, mais il n'est pas là du tout, Moïse. Il dit « Je suis à bout, j'en peux plus. »« C'est maintenant, tu veux me tuer ou quoi »« Fais-moi mourir si c'est ça que tu veux. » C'est comme ça que Moïse parle à Dieu. C'est là qu'il est rendu. C'est comme ça qu'il s'exprime. C'est une manière ultra tranchée, une manière entière. Il est à bout, il n'en peut plus. J'ai rencontré dimanche passé à la suite de la messe, à la fin de la messe de 10h30, un jeune homme qui passait ici, qui était de passage à Québec en visite. Mais il était à bout, il a participé à la messe, il avait des, voilà, il avait des connaissances de la vie chrétienne, il n'est pas baptisé et il venait par intérêt et recherche et quête spirituelle. Mais il était à bout dans sa vie bout dans son travail, en milieu médical, à bout avec des problèmes de santé dans sa famille, à bout avec sa conjointe, à bout à tous les niveaux de sa vie. Mais en fait, il était rendu à demander le baptême. Il était rendu à demander le baptême. Il était rendu au bout. Il était rendu à désirer tellement le Saint-Esprit que c'était bon, maintenant c'était prêt pour recevoir le baptême. Et donc je l'ai invité à rentrer chez lui, à suivre un parcours alpha et à se préparer à recevoir le baptême en se connectant à une paroisse du milieu où il habite. Mais c'est là qu'il était rendu. Et Dieu fait ça pour Moïse. Il attend que Moïse soit à bout pour répandre son Saint-Esprit sur les 70 qui sont là. C'est comme s'il si fallait qu'on arrive à une extrémité pour que la piste soit complètement dégagée, pour que le Saint-Esprit atterrisse, tu sais. Quand tu es rendu à des questions existentielles, tu n'es plus à savoir si c'est un petit plaisir, une petite consolation, une petite compensation qui va te donner un peu plus de vie. Tu sais que ce n'est pas ça que tu veux, là. Quand tu es rendu à désirer mourir, ce que tu veux, c'est la pure vie. C'est la pure vie divine, c'est le pur don de Dieu, c'est ce que Dieu peut donner de plus, de plus intense. Tu es rendu, en fait, à désirer le Saint-Esprit quand tu es rendu à demander ça. C'est pour ça que cette expérience de mort et de Nous goûtons à l'épreuve, au désir parfois de mourir, finalement c'est à l'envers un désir d'une vie divine, un désir d'une vie tellement grande et intense que rien ne comble et on le sait et c'est pour ça qu'on est rendu là. Et bien C'est ce qu'on va demander dans ce petit temps de retraite et maintenant on va désirer et demander le Saint-Esprit. Peut-être euh, parmi vous, il y en a qui acquiescent, qui sont rendus là, là, à se dire, euh, « J'en peux plus, Seigneur, viens me sauver !» Puis peut-être il y en a d'autres qui se sont dit, euh, « ben, Moi, je suis venu à la messe ce matin, euh, bon, voilà quoi, le Saint-Esprit, c'est bien, mais... » Hier soir, euh, j'étais de très mauvaise humeur, pour différentes raisons, et les frères avec moi, le... <rire> le savent. Alors ils ont essayé de m'apaiser, on a écouté un ballet de Stravinsky avec Père Martin et les frères prêtres pour essayer de me détendre. C'est pour vous dire où j'étais rendu, écouter un ballet de Stravinsky. Ben, finalement ça a fait du bien, je ne connaissais pas les ballets, moi je ne connaissais rien du tout, euh, ça m'a vraiment détendu, puis j'ai bien dormi, mais ce matin j'étais de nouveau de mauvaise humeur, donc si tu veux c'est bon. Et je me suis dit mais toi tu veux demander le Saint-Esprit et tu es de mauvaise humeur comme ça, ça n'a pas d'allure, tu pas prêt, tu pas disposé à recevoir le Saint-Esprit là, ça ne va pas. Et en fait, j'ai compris que c'était faux, justement. <rire> C'est parce que je suis de mauvaise humeur que j'en ai besoin. C'est parce que j'ai besoin qu'il ait quelque chose de neuf qui se produise dans ma vie, que je désire le Saint-Esprit. Et je pense qu'on est tous rendus là d'une manière ou d'une autre. Qu'on soit désiré grandement ou petitement, on veut que le Saint-Esprit vienne faire des choses nouvelles dans notre vie. Alors on va faire une petite démarche. On va ensemble euh, dire notre foi en Dieu. Puis on va élargir notre cœur à travers la prière universelle. Et dans le prolongement de la prière universelle, on va demander le Saint-Esprit pour nous.